Velkommen tilbake til serien om Paulus brev til Efeserne. Dette brevet befinner seg i Bibelen og i det nye testamentet. Og vi er kommet litt inn i dette brevet. Og jeg har med meg Øyvind Gårder Andersen. Velkommen tilbake i studio, Øyvind. Takk. Godt å ha deg med som sakkyndig bibellærer og teolog. Så er vi i trygge hender, du og jeg, som skal høre på hva Øyvind har å si om nettopp dette viktige brevet. Og vi går rett inn og hører hva skriften sier, og vi skal inn i det andre kapitlet. Og vi skal starte med vers 11 for deg som har en bibel, så kan du følge med på det som du kanskje hører opplest nå. Dere som en gang var hedninger av fødsel ble kalt uomskårende av dem som kalles omskårende. De som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp. Ved sin kropp har han opphøyvet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvold, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hele tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Øyvind, her får vi på en måte komprimert forhold mellom hedningene og jødefolket. Litt det samme som vi hadde i den forrige serien om Galaterbrevet. Ja, vi kan vel si at vi får Galaterbrevet i komprimert form her. Og det handler jo om dette skillet som var mellom jøder og hedninger. Jødene hadde fått loven, de var utvalgt, de var av Abrahams ett. Og Moseloven ble gitt ved Sinai. Og dette var jødene seg veldig bevisst. Og de praktiserte også omskjærelse som det paktsteinet Gud hadde gitt dem. Og i Galaterbrevet som vi husker, så fremhever Paulus at nå er ikke omskjærelse lenger noe som skal pålegges folk, for nå blir vi frelst ikke ved loven, men av nåde ved tro på Kristus. Og det gjør at både hedninger og jøder nå er blitt ett i Kristus. Og da i vers 14 her så skriver han om dette med muren som er revet ned. Og der har vi egentlig en veldig god illustrasjon på dette skillet. For rundt templet i Jerusalem så var det ulike gårdsplasser eller forgårder. Du hadde nærmest prestenes forgård 
eh, utanför templet så hade du männenes förgår och där att det kom kvinnenes förgår så kvinnorna kunde inte gå in på männenes område. Mm. Eh, men utanför där igen så var hedningenes förgår. Och eh, då var det en trapp som ledde upp med 14 trinn och kom man upp där så var det en mur eh, underkant av 2 meter hög och där stod det advarselskilt med jämna mellanrum att hvis du går förbi det skiltet här så är det dödsstraff. Du hörde den? Ja. Och eh, det var ju det som Paulus blev beskyldt för oss eh, när han kom till Jerusalem att han hade bragt en hedning in dit. Det var ju helt fel. Men då hade de faktiskt lov att drepa om så där och då för att han hade eh, eh, gjort detta visst det hade varit riktigt. Mm. Mm. Men det, denne muren är nog revet ned. Mm skillet är borta. I tillägg kan vi också tänka på detta förhänget i templet som skilte det allra helligaste och paktens ark stod där var överstepresten gick in en gång för året och detta tycke förhänget som skilte det allra helligaste från det helige templet. Mm. Detta förhänget revnet av Jesus döde på korset från överste nederst. Så också det som skilte oss från Gud är fjärnet synden är sonet. Nu kan vi betroen på Kristus få direkt adgång till Gud lik in hans trone och det gäller både hedningar och judar. Ja, för då säger egentligen här att den här muren är veck. Så adgången för hedningar kan gå igenom alla dessa förgårdarna och lika in i det som symboliserar Guds tronhimmel är det riktigt. Och det är nettop det som är poängtet. Och allt det här är på grund av vad Jesus gjorde på korset. Ja, han har fjärnat grundproblemet, sonet var synd som gjorde att vi var Adskilt fra Gud, nu har vi full adgang igen. Han er til og med vår far, vår himmelske far. Vi skal få lov å ha et nært personlig forhold til ham som vår far. Så det kan vi, om vi skulle bruke et bilde da, hvis vi kan tenke på en konge av høy verdighet. Kongens sønn eller datter kan ha adgang. Til og med i Norge så er det sånn at vi kommer ikke uten videre i kontakt med Kong Harald. Nej, det ska aldrig till. Men det är de som är barn. Ja. Har han som sin pappa. Och det är relationen mellan oss och Gud. Ja. På grund av det Jesus har gjort för oss. Som helt praktisk. En som sitter och ser på nå och som tänker att wow, kunde jag få kontakt med Gud som har skapat världen? På vilket måte sker det? Jo. Det ser vi att man hänvänder eh, sig till Jesus som den uppsandne och tackar för att han eh, döde för mig och man tar emot syndens tillgivelse. Man behöver inte vara upptatt av formuleringen. Det han på korset. Allt han sa var tänk på mig mm. när du kommer i ditt rike. Mm. Så det är hjärtets inställning som är avgörande. Och för att Jesus har död för oss, uppstått för oss, så kan vi vi har hänvänt oss till han, be om syndernas tillgivelse, få eh, eh, uttrycka vår tro på han, och då är man ett Guds barn. Det ska inte mer till. Så enkelt. Ja, så enkelt är det. Så måste ju detta följas upp senare. Då bör man uppsöka menigheter, kristna, fällskap, för att få mer undervisning och sånt för att växa i troen. Ja. Men för att komma in i Guds rike så är det så enkelt att eh, Ja, man gör det som barn eller ja. på en barnlig måte kan vi säga. Si. Ja, akkurat. 
Vi ska gå lite vidare ifrån denne det vi har hört nu. Ska vi ska vi läsa lite vidare ja. i det tre kapitlet som står där? Ja. Då beveger vi oss vidare för dig som följer med i bibeln så så ska vi höra läst ifrån det tre kapitlet i, i Paulus brev till Efeserne. Därför böjer jag mina knär. Jag Paulus som nu är er Kristi Jesu fange för dere hedningens skyld. Dere har hört om den förvalteruppgiven Gud i sin nåde har gitt mig hos dere. I en uppenbaring blev mysteriet gjort känt för mig. Jag har ovanför skrevet ganska kort om detta. Och när dere hører det upplest kan dere skönne vilken insikt jag har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort känt för människorna i tidigare släkter, men nu är er detta mysterie ved onden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristi Jesus ved evangeliet. Jeg blev en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga mig sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har varit skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort genom kirken for maktene og anskraftene i himmeldrommet, efter Guds evige forsett, som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Derfor ber jeg dere, mist ikke motet fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere. Her åpenbarer Paulus for leserne at han faktisk er den første som har fått en åpenbaring om en hemmelighet som har varit skjult fra evige tider, Øyvind. Ja, och den hemligheten det är er det som vi snackat om inledningsvis att Gud hade en räddningsplan klar för att bringa oss tillbaka till det som var hans oprinnliga plan att vi skulle växa upp till det och bli Kristus lik. Och det gick ut på att Gud själv, Jesus, Guds son skulle komma till jorden. Mm-hmm. det får citera den medelalderteologen Anselm Bender en gång som säger det så genialt med tre enkla setningar ingen skulle du utan mänsket ingen kunde du utan Gud därför blev Gud människa mm-hmm. för att göra det vi inte kunde göra och som bara Gud kunde göra han gjorde det som människa och Gud mm-hmm. han sonte vår synd betalte vår gäll och fjärnet det som stängte mellan Gud och oss och gav oss nytt liv og fred oss fra dødens og djevelens makt. Mm-hmm. Det er det som den hemmeligheten, eller dette mysteriet, går ut på. Men så skriver han om dette, mens han sitter lenket, han er fangen, og kommer han tillbaka til dette. Og han er lenket, han er fangen, nettopp fordi at han forkynner evangeliet. Det har att göra med dette at forfølgelsen er noe man må regne med, og Paulus er villig att betale den prisen. Og samtidig er det en del av Guds plan, fordi at han ska komma fram för disse som är er i höga positioner guvernörer konger till och med kejsaren mm. och detta öppnar dörren för han. Mm. 
Og samtidig så fikk disse brevet da betydning for dig og mig. Ja, det er jo slik at det blev sendt til disse menighetene, Efesus menigheten, kanskje andre menigheter i det området av Lille Asia, eller dagens Tyrkia, den provinsen som romerne kalte Asia. Mm-hmm. Eh, og eh, enda en side som man tar upp her, det er dette med eh, de åndelige maktene som står Gud imot. Djevelen først og fremst, og hans eh, her som mm. kjemper mot Gud. Og eh, derfor sies det slik i vers 10, slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Hva er med disse maktene og myndighetene? Ja. Jo, det kan jo være engler som tjener Gud, men det kan også, og er helt sikkert også, eh, fallende engler som står Gud imot. Og eh, hvis vi tänker på Daniels bok i det gamle testamentet, mm. Mm. så får vi et inblick der i den åndskampen som råder. Daniel er i intensiv bønn i tre uker, bønnesvaret røyer, mm-hmm. så kommer engelen Gabriel med beskjed til ham og forteller at det var en åndelig kamp som pågick. Perserikets første stod han imot, og så nevnes også greken hans første, og dette er tydeligvis englefyrster som står Gud imot. Så dette er realiteter som Bibelen regner med. Og som er der i dag. Og som er der i dag. Og dette har også med det rent personlig å gjøre. Den berømte forfatteren C.S. Lewis, han var jo ateist, ble kristen og brukte sine evner til å formidle evangeliet og forsvare den kristne tro. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet i disse Narnia-bøkene berømte, hvor han i symbolsk eventyrsform prøver å forklare evangeliet. Mm-hmm. En bok som heter Djevelen dypper pennen, mm-hmm. så har han en veldig fascinerende måte å beskrive det på. Det var en høyere stående demon som skriver brev til en lavere stående demon, altså en, eh, som var under han igjen. Mm-hmm. Eh, og gir han råd om hvordan han skal gå frem for å hindre en person i å bli en kristen. Ja. Men så skjer den katastrofen at personen blir en kristen. Mm-hmm. Og da får han en ny oppgave, nemlig å få vedkommende til å falle fra. Ja efter at han først har fått en skyldebøtte for at han gjorde en så dårlig jobb at han ikke klarte å hindre han fra å bli en kristen, men nå får han se og få han til å falle fra. Mm-hmm. Og så får han råd om hvordan han skal gå frem for å gjøre det. Men hvis han ikke lykkes i å få han til å falle fra, så er det nest beste å få han til å bli en så dårlig og lat kristen som mulig. Mm-hmm. Og jeg synes det er en veldig fascinerende måte å beskrive det, for dette er realiteter. Vi ja. utsettes for angrep. Vårt tankeliv utsettes for angrep, utsettes for fristelser, eller det kan være frist, eh, missbot eller andre ting. Mm. Eh, og eh, her står vi i en åndelig kamp. Det derfor er det viktig at vi kommer inn i Guds nærhet, at vi blir styrket ved den hellige ånden som er vår hjelper. Mm. Eh, og eh, kan vinne seier i denne kampen mm. som pågår. Siden de er inne på det, så, så, så er kristne som du, det vi som ser på, som kanskje ikke tilhører en forsamling. Hva vil du si om det og viktigheten det er å, å tilhøre en forsamling som, som da kan støtte hverandre? Det er veldig viktig. Det har aldrig vært meningen at vi skal være solo-kristne. 
Mm. Så klart kan den situation uppstå att man sitter i fängsel alene, slik ja. som han har fortalt om som blev placerat i fängelse upp i Sibiu och inte fick lov att ha ja. bibel och någonting. Ja. Alltså Gud tar hand om oss i de situationerna, mm. men så sant som det är er möjligt så ska vi uppsöka ett kristen fällskap för vi ja. tränger fällskapet, vi tränger bönen, vi tränger styrken genom fällskapet. Gud mm. brukar menigheten. Mm. som en organism. Mm. Så, så, så det er en gudvillet plan at mennesker skal på en måte høre med til en, en forsamling. Absolut, ja. absolut. Korrekt. Og med tanke på det vi nu har snakket om, i den kampen vi står i, ja. åndskampen vi står i, så er det interessant att läsa hvordan Paulus ber enda en bønn mm. for de kristne som han skriver til. Skal vi høre vad skriften sier videre? Det må vi. Ja, da leser vi lite videre fra det samme kapitlet, kapitel 3 i Efesebrevet. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen Bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grundfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, genom alle slekter og evigheter. Amen. Ja, hva skal vi se si om den siste bønnen her som, som Paulus ber? Ja, han ber jo om at Gud etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dem og styrkes med kraft i det indre menneske. Han ber om oppenbaring, at de må få se vilket fantastisk gränsesprängande liv mm. eh, eh, Gud har kallat oss till eh, vilken resurser som är er tillgängliga mm. för det det talar om Guds resurser inte våra resurser eh, så var eneste setning i denne bönen kan man tygge på och tänka över det är er i komprimerad form nog en gång väldigt innehållsrik eh, han kan göra mer än allt långt utöver det vi ber eller förstår att den kraft som är er virksom i oss, alltså Guds kraft, är er tillgänglig för oss och virksom genom oss. Så därför ska vi ha stor förväntning och full tillit till Gud när det gäller hur han vill virka och hur han vill bruka oss mm. och hur vi ska förena med att uh, han står oss bi. Uh, Jesu löft uh, kan vi faktiskt här hänvisa till se jag med dere alle dager in till världens ände. Mm. Och så måste jag få lov att spöra om något för vi går vidare till kapitel 4. For mange der ute tenker at ja, det gjelder predikanter og evangelister og de store. Hva har du å si til det? Nej, det gjelder alle. Alle som tror. Alle som tror. Ja da, her gjør Gud ikke forskjell. Akkurat. Det er jo godt å høre. Da skal vi starte på de første versene i kapitel 4 og høre hva Bibelen sier der i, I Efesebrevet. Kapitel 4, vers 1 og litt utover der. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i milhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. 
sett alt in på att bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et topp da dere ble kalt. En herre, en tro, en dop. En Gud og alles far, han som er over alle, og genom alle og i alle. Her presiserer Paulus enda en gang, Øyvind, at han er fange for Herrens skyld. Ja, og eh, han gjør det med henblikk på å formane dem. Mm. Nå sitter altså jeg her fanget, fengslet, fordi at jeg følger Kristus. Derfor oppfordrer han dem også til å vandre, eller leve på en måte som er i overensstemmelse med det som Jesus er og representerer. Mm. Leve i kjærlighet og unngå og få krangel og splid, etc. Vær ett i kjærlighet, vær ett i ånden, mm. i den hellige ånd, er det som han betoner. Mm. Men når vi snakker om det, så kan vi lure på hva i all verden med alle disse ulike kirkesamfunnene og eh, er ikke det så mye krangel og splid blant de kristne? Mm. Jo, det er jo det. Ja, vi, vi hører jo ofte sagt det at vi kan være enige om 90 prosent, men vi blir skilt ved de siste 10 prosent. Ja, ja. Men det er jo til og med Paulus selv som skriver dette. Eh, kunne vi ikke bli enige med Barnabas om de skulle ta med Johannes Markus eller ja. ikke, slik som det er beskrevet i slutten av Apostelens gjerninger, kapitel ja. 15, så det viser at de var mennesker, og vi er ufullkomne. Ja. Ja. Og vi må bare innrømme det. Men det er jo en veldig viktig sak og fremheve mm-hmm. eh, når vi taler om det å være kristne og snakker med dem som ikke er kristne. Eh, at når jeg sier at jeg er en kristen, så betyr ikke det at jeg mener at jeg er bedre enn andre. Mm-hmm. Tvert imot. Jeg har innsett i at jeg trenger tilgivelse. Mm-hmm. Jeg trenger nåde. Mm-hmm. Jeg er ufullkommen. Jeg er en synder og trenger tilgivelse. Eh, så det er ikke sånn at vi slår oss på vår bryst og sier at fordi vi er kristne så er vi bedre enn andre, tvert imot. Vi, vi erkjenner at vi kommer til kort, men samtidig skal vi få lov å ha disse idealene som veiledende og rettes nå for oss. Mm-hmm. Men så er det også en annen sak som vi også må ta med i bildet her, at det er ikke sånn at all splittelse nødvendigvis eh, er eh, feil for um, Bibelen understreker også veldig sterkt at vi skal ta vare på den rette læren om hvem Gud er mm-hmm. og hvordan vi blir frelst og vi må avvise vranglære og hvis noen da begynner å lære feil så må vi si nej. Mm-hmm. vi må trekke konsekvensen og det, det skriver Paulus også om ja. så, så derfor må vi vurdere hva det dreier seg om når det gjelder oppsplitting så, så det er viktig å passe på, på, på læren det er det. i enhver menighetssamling. Ja. Og, og vi kan ikke ha enhet for enhver pris. Nei. Det må være enhet basert på sannhet. Ja. Og sannheten det er summen av Guds ord. Ja. Og litt senere så får vi rett uttrykket sannheten tro i kjærlighet. Mm-hmm. Begge deler, både sannhet og kjærlighet. Vi må ha den rette koblingen av de to sidene. Kombination der. Ja. ja. Det blir siste ordet i denne episoden. Og da vil jeg si igjen takk for at du var med og fulgte med oss gjennom denne delen av Efesebrevet. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake i neste episode. Takk for nå.